0: Herzlich Willkommen, mein Name ist wie Michael, ihr hört das Kompendium des Unbehagens und äh, ja, ich habe mal wieder so ein bisschen Motivation zu reden. Ich war jetzt in Japan, bisher relativ still, ein bisschen untypisch, aber ja. Viel Arbeit, viel zu tun, viel Kram und äh, jetzt will ich auch noch mal einen Film reden, den ich im Januar gar nicht gesehen habe, sondern letztes Jahr noch, aber... Ist ja egal, ich habe auch schon ein bisschen drüber geredet im äh, äh, Jahresrückblick. Da war es mein Film des Jahres und zwar äh, Hokage von Shinja Tsukamoto, also auf Englisch äh, Shadow of Fire. Der wird auch demnächst dann irgendwie in England im Kino erscheinen und dann irgendwann bei Third Window Films auf Blu-ray wohl auch kommen, also... Äh, sind wir sehr gespannt auf die Veröffentlichung. Das wird auf jeden Fall ganz fantastisch. Wirkt. Mein Film des Jahres und äh, das ist schon, schon ein bisschen was. Ich habe sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Filme gesehen und äh, ja, so viel vorweg. Ich, ich werde äh, ein bisschen spoilern, aber das ist hier auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil es nicht so sehr um die Handlung geht, als vielmehr um das, wie es wirkt. Und insofern ähm, kann man das, glaube ich, ganz ganz okay äh, auch so noch hören. Ich werde aber auf jeden Fall irgendwann auch warnen, wenn es dann zu Spoilern kommt. Und ähm, ja, machen wir dann so. Also, äh, wie gesagt, äh, der neueste Film von Shinya Tsukamoto. Mal wieder ein Antikriegsfilm. Und äh, gehen wir mal kurz durch den Cast. Eine der Hauptrollen spielt äh, eine... Dame namens Shuri, die auch hier in Wandering war, also hier auch manchmal als Wandering Moon betitelt oder auch in Intolerance oder Tremble All You Want oder dem *Holic* film ähm, Sie spielt hier eine äh, Prostituierte. Der ganze Film spielt im Nachkriegsjapan und äh, ja, sie spielt eine Prostituierte. Das Ganze ist so im, im Schwarzmarkt Milieu was aber den meisten Filmen über gar nicht so richtig ähm, zur Geltung kommt. Aber ja, sie äh, lebt in so einem Haus und dann kommen verschiedene Menschen da rein, um eben entweder ihre Dienste in Anspruch zu nehmen oder sie sonst wie irgendwie äh, zu nerven oder zu beanspruchen. Ähm, dann eine männliche Hauptrolle, Mida Moriyama. Äh, man kennt ihn vielleicht noch aus A Fish Story, oder Rage äh, oder auch Shin kamen Rider, wo er den äh, Bösewicht gespielt hat und er hat auch in Inu auch ein ganz fantastischer Film, er hat er mitgesprochen, aber da sieht man ihn dann eben nicht und er spielt hier einen ehemaligen Soldaten, der noch eine irgendwie ähm, ähnlich wie in in Godzilla Meines von ähm, so ein bisschen traumatisiert ist und für den der Krieg noch nicht vorbei ist. Da haben wir Oga Tsukau, ein äh, Junge, der halt sonst noch nichts weiter gespielt hat und äh, hier eigentlich die Hauptrolle spielt. In kleineren Rollen haben wir doch Hiroki Kono, man kennt ihn vielleicht aus Special Actors, damals auf der Nippon Connection gesehen. Äh, sehr gutes Ding von den Menschen, die auch hier den ähm, One Cut of the Dead gemacht haben. Da haben wir noch äh, Go Riju, den man äh, wahrscheinlich noch am ehesten kennt von den ganzen Banden. Und zwar war der nicht in Mishima, Yoika, The Funeral, uh, We Are Little Zombies. Und auch schon bei Tsukamoto in uh, Vital. Den muss ich auch demnächst mal nochmal schauen, weil der irgendwie auch bei mir so ein bisschen untergegangen ist also den habe ich wohl zwei, dreimal gesehen, aber ähm, nicht so oft, wie ich vielleicht sollte und deswegen ist er auch in meiner Tsukamoto-Bestenliste nicht so weit oben, nehme ich an. Ja, Jedenfalls haben wir noch einen Herrn namens Tatsushi Omodi, der hat ein paar Filme gemacht, von denen ich mal so gehört habe, aber nicht gesehen, zum Beispiel diese das ist das schlimme Wort. Äh, die Chrysanthene. Ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. ein uh, Guillotine. Äh, Chrysanthene. Ach, vergessen was. Schreckliches Wort. Und äh, Our Homeland habe ich auch zumindest mal von gehört. Also. Ähm, ja. Dieser Film wirkt, handelt von dieser. Prostituierten zuallererst und ähm, sie lebt in diesem kleinen Haus, der äh, irgendwie die erste Hälfte des Filmspiel, komplett in diesem Haus und den ein, zwei Metern davor. Und sie lebt da eben, es kommt irgendwie ihr wahrscheinlich Zuhälte oder was, also er versorgt sie immer mit so ein bisschen Alkohol, äh, den sie da eben ihren Gästen ausschenkt und ähm, ja, der kommt da eben immer hin und macht da mit ihr so Geschäfte und äh, bimst sie dann auch irgendwie noch mal so ein bisschen äh, mehr oder minder gegen ihren Willen. Und äh, ja, sie führt da so ein relativ trostloses Leben. Und irgendwann kommt da noch so ein Kind rein, was da irgendwie Essen klaut und äh, wieder wegrennt. Und dann kommt irgendwann eben ein äh, Soldat hinein, der eigentlich irgendwie äh, mit ihr schlafen will, aber dann tatsächlich auch nur schläft, also im Sinne von Augen zu und weg und äh, für den das wohl so eine Erfahrung ist, äh, mal wieder richtig zu schlafen, die er lange nicht hatte und insofern fühlt er sich da sehr, sehr wohl und geborgen und möchte eben ein wenig äh, bei ihr bleiben, was erstmal ganz nett ist und dann schließt sich da eben dieser Diebesjunge irgendwann auch noch mit an, und sie bilden quasi so eine ja, Zweckgemeinschaftsfamilie. Sehr, sehr ähnlich zu eben Godzilla Minus One, der ja auch so dieses diesen ehemaligen Kamikaze-Piloten hat, der eben diese junge Frau trifft, die irgendwo ein Kind aufgegabelt hat und äh, die dann auch ganz ähnlich so eine kleine Familie Gründen nur eben ist der Unterschied, dass in Godzilla das eigentlich erstmal ganz schnell, ganz wunderbar ist und ähm, ja der, der Wiederaufbau des Landes recht zackig vonstatten geht und die quasi in einer e ähnlichen Gemeinschaft ähm, leben und das ist alles ganz wunderbar. Ne, er macht natürlich diese gefährliche Arbeit, die aber eigentlich durch sein äh, professionelles Soldaten-Skills hat, dann doch nicht so schlimmes und äh, sie arbeitet gleich in Ginza oder irgendwie sowas und alles ist ganz schick und toll und hier haben wir eben wirklich Menschen, die tatsächlich unter dieser Nachkriegswelt leiden und zwar ähm, eben dieser schwer traumatisierte Soldat, die Prostituierte und das Kind, was eigentlich hier diese Welt nicht erleben sollte, aber eben erleben muss und auch nicht so richtig weiß, wie man damit umzugehen hat, sich eben entsprechend äh, benimmt und äh, klaut und Zeug macht und ja, äh, jetzt plötzlich Matheunterricht kriegt, was ganz reizend ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also im Vergleich zu Godzilla hat man hier tatsächlich das Gefühl, okay, diese, diese Leute, die leiden so richtig und irgendwie versuchen so das Beste draus zu machen. Und äh, ja, im Gegensatz zu Godzilla funktioniert das hier eben auch sehr gut. Und irgendwann gibt es dann eben Probleme. Und da werde ich nachher nochmal dann im Spoilerbereich äh, drauf eingehen. Aber bis dahin reden wir erstmal ein bisschen so über das Gesamtbild. Ne, also Handlungstechnisch ist zum Beispiel die Figur von äh, Mirai Moriyama noch gar nicht hier aufgetaucht, dass es äh, ein anderer Soldat hat. Ähm, aber ja. Soweit finde ich das auf jeden Fall einen sehr, sehr schön gefilmten Film. Ich hatte in meiner Letterbox-Rezension geschrieben, das ist wahrscheinlich der am schönsten gefilmte ähm, Digitalfilm äh, von Tsukamoto. ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe gestern Abend nochmal äh, Tetsuo, The Bullet Man gesehen. Und der sieht ja eigentlich doch schon ganz geil aus. Also da kann ich jetzt nicht so... Mich entscheiden, was jetzt tatsächlich der Schönste ist. Kotoko sieht ja eigentlich auch relativ äh, gut aus für das, was es ist. Aber das hier ist auch so in der, in der Machart eben ein ganz ähnlich. Es ist so dieses Drama auf kleinem Raum, was er dann eben mit Handkamera ähm, einfängt. Und äh, auch wenn es dann eben zu Anfang, wenn, wenn die äh, die Prostituierte dann eben quasi von ihrem Zuhälter vergewaltigt wird, ähm, dann bleibt er da auch nicht drauf, sondern zeigt uns die schimmligen Details des, äh, des Hauses und ähm, das macht es eigentlich alles nur noch ein bisschen ekliger und schlimmer und äh, fängt das ganz gut ein. Dann auch die, die Titeleinblendung, ist sei ja, wenn so ihre Hand so hinterm Tresen hervorragt. Dann kommt so der Titel, um die Hand herum geschrieben, eingeblendet und ist ein ganz tolles Bild. Also das muss man dem Film lassen. Der hat ein paar sehr, sehr tolle Bilder, sehr eindrucksvolle Bilder. Also auch viel, was im Gedächtnis bleibt. Deswegen hatte ich auch erst gedacht, dass er besser sein muss als Killing. Den habe ich auch noch mal gesehen und den ich diesmal auch viel, viel noch, also noch viel besser fand als vorher. Ich fand den vorher schon großartig, aber hätte gesagt, so so zweite Reihe Kamoto und dieser hier erste. Aber Killing hat da auch viel noch wieder gut gemacht, auch viel ähm, mir geboten, was ich eigentlich vorher noch nicht so drin gesehen hatte. Ein bisschen den Spaß in dem ganzen Elend auch und ähm, ein paar mehr ähm, denkwürdige Momente. Das hatte ich hier aber sofort beim ersten Mal, dass ich wirklich Szenen hatte, wo ich mir dachte, oh Gott, das hat sich jetzt auf ewig in mein Hören gebrannt. Ähm, so die finale Szene mit dem Modiyama ist äh, da so ein Ding oder wieder auch diese Hand mit dem Titelschriftzug drumherum. Äh, ganz großartig. Hier ist auch das Ding, dass der Film eben sehr, sehr klein ist, sehr, sehr ähm, persönlich, privat alles ist und ähm, sehr, sehr viel Überblicke Blicke geschieht. Ähm, also das ist auch so ein, wenn man jetzt eher die brachialen Tsukamoto-Filme kennt, ist das hier ein äh, Schauspielniveau, was wir vielleicht auch nicht unbedingt so gewohnt sind. Es ist ganz, ganz wunderbar. Also ähm, da passiert schon viel und wirkt, der hat relativ viele auch leichte Momente, wenn wir eben halt diese Leute zusammen sehen oder auch später, wenn äh, der Modiama auftaucht, gibt es ein paar leichte, freundliche, positive Momente, auch witzige Momente. Also ich finde ihn ein bisschen, ähm, bisschen ausbalancierter als äh, Killing. oder Killing, der fängt ja doch relativ heiter und äh, nett an und geht dann direkt äh, steil runter in die Hölle. Das wird ja dann immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dieser hier, der hat so, dass die Leichtigkeit und die Hölle ein bisschen besser ausbalanciert, finde ich. Aber das ist äh, eher eine Sache, die der Struktur des Films dann zuzuschreiben ist und was man da vielleicht lieber mag. Äh, es ist Geschmackssache oder Tagesform. Aber hey, ich kann mir auch vorstellen, dass ich einen Tag habe, wo ich sage, Killing ist vielleicht dann doch der bessere Film. Aber dieser hier, der hat mich auf jeden Fall direkt so richtig mitgenommen auf seine Reise. Und was ich auch, äh, was Reise angeht, ganz lustig finde, ist, dass er, wie gesagt, vielleicht ein Drittel oder zur Hälfte in diesem Haus spielt und da aber schon im Prinzip ein Roadmovie ist und dann später so richtig zum Roadmovie wird. Ähm, einfach, weil wir so diese, diese episodenhafte Struktur haben, wo irgendwelche Leute aufschlagen und es dann eben irgendwelche kleinen Momente gibt oder kleine Geschichten gibt oder was. Das verstärkt sich später. Aber im Prinzip ist es ein Road-Movie, das zum Großteil in einem Haus spielt, was ich total witzig finde. Und äh, ja, ist äh, wie, alles großartig umgesetzt, großartig gespielt, selbst der Kinderdarsteller macht das ganz hervorragend und ist alles wunderbar. Es gibt immer noch Musik von Chu Ishikawa, ähm, der hatte wohl irgendwann, äh, oder beziehungsweise was, äh, irgendwie in seinem Nachlass gab es noch so ein, so, ja, irgendwie eine Festplatte mit Daten und so weiter. Und dann hat er irgendwann mal auf so einen Ordner mit Scheiße, da ist ja noch ganz viel unbenutzte Musik drin. Also bei Killing wurde ja relativ viel, glaube ich, recycelt. Und äh, hier gibt es dann doch wieder Originalmusik, die noch nicht zu hören war. Und das ist eigentlich ganz wunderbar. Und äh, ich bin immer noch sehr, sehr gespannt, wie es dann wird, wenn der erste Tsukamoto-Film dann ohne Ishikawa so wirklich kommt. Es gab ja schon zwei na, einmal Hiroko, The Goblin und ähm, Kotoko. Und ja, ich bin, ich bin gespannt, wo das noch hinführen wird, hinführen soll. Ich hatte irgendwas gelesen, dass er eventuell plant, einen größeren Kriegsfilm zu drehen. Da wäre es ja dann vielleicht auch mal ganz angemessen, vielleicht musikalisch doch was ganz anderes, vielleicht auch was eher konventionelleres äh, einzusetzen, vielleicht nicht die schlechteste... Idee. Ja, aber ich glaube, jetzt müssen wir doch ein bisschen noch in die Handlung einsteigen, um zu erklären, warum dieser Film so gut ist. Also wer jetzt vielleicht doch keine Spoiler möchte, äh, vielleicht doch jetzt lieber abschalten. Ich kann auch nochmal kurz meine äh, aktuelle Einschätzung geben, wo ich den Film qualitativ äh, Einstufen würde, also ich meine, wichtig ist jetzt im Prinzip so diese aktuelle äh, Kriegsfilmreihe ähm, äh, quasi, die wir anfangen könnten viel, viel früher. Ich habe auch neulich äh, Gemini gesehen, über den ich noch in einer anderen Folge ein bisschen reden werde. Um, und der das ja eigentlich auch schon aufweist. Ich habe es neulich auch schon erwähnt hier in dem Kaidan Horror Classics. Kommt ja quasi auch schon vor. Und sogar Moto hat auch selber mal gesagt, dass Bullet Ballet ja eigentlich so eine Art spiritueller Vorgänger von Fires on the Plane sei. Was auch vollkommen logisch ist. Aber da kommen wir vielleicht zu, so, wenn ich ein Bullet Ballet mal wieder schaue. Und ähm, Kotoko hat ja auch so Kriegs. Ähm, Anflüge im Sinne von, sie hat eben Angst vor dem Krieg und was da so passieren könnte, wenn dann irgendwann ihr Haus äh, von Soldaten gestürmt wird oder sie das zumindest so wahrnimmt. Ähm, dann haben wir da auch schon so ein Elemente von drin. Aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, so diese drei... Filme, die ihr jetzt gemacht habt, Shadow of Fire, Killing und Fires on the Plane, würde ich im Moment sagen, Fires on the Plane ist der beste. Dann Shadow of Fire und dann Killing. Und äh, das kann sich aber auch jederzeit irgendwie ändern, weil wir auch mit der Tagesform, die Filme sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Aber äh, ja, Fires on the Plane habe ich auch mittlerweile so oft im Kino gesehen. Das äh, hat Spuren hinterlassen, aber der ist, der ist fantastisch, Kinder, der ist fantastisch. Schaut ihn euch an. Shadow Fire ist auch fantastisch und da kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zu. Und ähm, zwar, wie gesagt, äh, es entwickeln sich hier Probleme in dieser äh, Familie und oder Pseudofamilie. familie Und ähm, zwar hören wir irgendwann draußen Schüsse und es wird klar, dass dieser traumatisierte Soldat eben doch stärker unter seinem Trauma leidet als gedacht und er wird dann eben plötzlich gewalttätig, möchte eben auch hier die Prostituierte vergewaltigen und ähm, ja, der Junge kommt ihn dann in die Quere, er schmeißt den Jungen aus dem Fenster und äh, es ist schon die ganze Zeit so ein bisschen unklar, der Junge hat so eine Umhängetasche dabei, man weiß nicht genau, was drin ist. Äh, ja, der Soldat wird feststellen, er hat gleich eine Pistole am Kopf. Und äh, ja, der Junge entsorgt eben diesen äh, Herren, also nicht im Sinne von töten, sondern macht nur, dass er weggeht und so schnell nicht wiederkommt. Und dann sind eben die beiden auf sich allein gestellt, bis, äh, ja, sie schickt ihn dann quasi Arbeit suchen. Er soll nicht klauen, sondern ordentlich ehrlich arbeiten und dafür Essen und Geld ranholen. Aber äh, ja, es gehen Dinge schief und er bekommt quasi ein... Job angeboten von einem dubiosen Herren, der eben jemanden mit einer Pistole braucht und das ist nicht ganz klar, was da passiert und das ist halt ein kleiner Junge, der weiß auch nicht so richtig, worum es da gehen könnte und äh, sie hat so einen kleinen Ausrasser und letztendlich schmeißt sie ihn raus und er beschließt eben diesen Auftrag anzunehmen und auf die große Reise zu gehen. Diese große Reise ist eben auch der große, der große Leichtigkeitsanflug, der da plötzlich in der Mitte kommt. Dieser Mensch, der halt wen mit einer Pistole braucht, ist eben im Moriyama. Und er spielt hier eine ganz fantastische Rolle. Er ist so ein Veteran quasi. Er kann seinen linken Arm, glaube ich, nicht bewegen. Und ähm, ja, ist halt so ein, so ein langhaariger Typ. Also das war auch irgendwie, der der kam wohl dahin mit langen Haaren. Zu Kamut oder so dachten sie erst, ah, da müssen wir vielleicht die Haare abschneiden. Ah nee, lassen wir dran. Ähm, dat, der ist dann halt schon ein bisschen länger aus dem Krieg zurückgekehrt. Das ist schon okay. So, der hat jetzt halt lange Haare. Und äh, eben diesen kaputten Arm, was wohl auch eher so eine spontane Entscheidung gewesen zu sein schien, ähm, jedenfalls hat er dann plötzlich gesagt, oh, ja, ich spiele das dann eben nur mit einem Arm, was ich persönlich ganz cool finde, weil in Fish Story, glaube ich, sein anderer Arm zwar angeschossen ist, aber er dann auch einarmig äh, kämpfen muss, was großartig ist. Ich mag ihn, er ist ja eigentlich eher Tänzer, das heißt, er spielt das alles sehr physisch mit einer großartigen Ausstrahlung und, äh, Körperlichkeit, das ist alles großartig und wenn er dann im Fluss im Fluss steht und Fische fängt mit seinem einen Arm und der anderen so hinter den Rücken geklemmt, ist schon ziemlich cool, auch wenn er ein bisschen affige Gesicht dabei macht, ist wunderbar großartig. gibt auch so eine Szene, wo die beiden pinkeln und dieser Junge einfach kein Ende hat und einfach ewig vor sich hin pullert, auch großartig, also einfach so, so kleine, doofe Momente. Wo man dann halt, also ich meine, wir so als Zuschauer, uns ist schon klar, der Typ, der hat nichts Gutes im Sinne, denn warum sollte er sonst irgendwie ein Kind mit einer Pistole äh, irgendwie beauftragen, irgendeinen unklaren Job anzugehen? Ähm, schwieriges Thema da, ne, aber äh, macht er halt mal und äh, wie Wir wissen, da ist irgendwas im Busche, aber sie verstehen sich gut, sie vertragen sich gut. Der wirkt auch erstmal mental irgendwie ganz gut beisammen. Und äh, ja, auf dieser Reise begegnen ja noch ein paar andere Menschen, die so vom Krieg gezeichnet sind. Ähm, da gibt es einiges. Ähm, und letztendlich wird dann aber klar, er braucht eben diese Pistole, um sich an seinem ehemaligen fortgesetzten, rächen zu können, um eben äh, Godzilla-Style den Krieg für sich persönlich zu beenden. Denn wir wissen ja, mehr Gewalt äh, und mehr Tod wird uns auf jeden Fall mental helfen, hat uns Godzilla gelehrt. Ähm, hier ist das vielleicht ein bisschen anders. Und dieses finale Bild, wenn der Junge diese Figur von Moriyama verlässt, ist so großartig. Also so viel sei gesagt, er steht da eben nur, macht seine Haare auf, die ihm im Gesicht hängen, hält so die Hand in den Himmel und wir wissen, der Typ ist äh, mental komplett weg, der ist da irgendwie an einem ähnlichen Ort wie der Protagonist in ähm, Killing am Ende, also weniger körperlich als psychisch, also ganz, ganz schrecklich und schlimm und ähm ja, letztendlich ist dann der Junge so mehr oder minder auf sich allein gestellt und dann kriegen wir auch so ein bisschen diese Schwarzmark-Szenen, wo er dann irgendwie versucht, ein ehrliches Leben zu führen, was aber auch relativ schnell als relativ schwierig dargestellt wird, also wir sehen ihn noch so ein bisschen arbeiten und ähm, zum Schluss hin, sehen wir aber, dass auch das Geld, was er von dieser Arbeit bekommt, nicht viel wert ist und er dafür eigentlich fast nichts kaufen kann. Und äh, ja, dieser Soldat vom Anfang taucht auch nochmal auf und so Sachen. Und wir sehen einfach, äh, dass eigentlich auch äh, ja, die Existenz in dieser Welt nicht schön ist und dass da nichts Gutes bei herauskommt und äh, uns eben noch mehr Gewalt und Mord auch nichts bringt. Und äh, ja, insofern finde ich, dass den viel, viel besseren Antikriegsfilm als Godzilla Minus One, denn Godzilla Minus One ist eigentlich kein Antikriegsfilm, sondern ein Pro-Remilitarisierungsfilm, -Militar der Krieg gar nicht mal so schlumm findet, solange man nicht verliert. Und hier, äh, der Film macht auch erstmal Überhaupt nicht klar, wo und wann er spielt. Ich meine, natürlich ist jedem klar, es ist nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist Japan. Aber es wird uns nicht noch extra gesagt. Also, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte auch Tsukamoto gerne, dass man das beliebig auf alles übertragen kann. Und äh, ja, das ist schon gut so. Hier gibt es auch keinen Feind. Es wird kein Feind erwähnt. Es wird nie erwähnt, dass irgendwie ein Krieg war. Wir sehen einfach nur diese Leute leiden und ähm, schreckliche Dinge sich gegenseitig antun. Insofern kann man jetzt nicht mal sagen, dass Japan wieder nur als Opfer dargestellt wird, was man generell bei zukamotos Filmen so nicht sagen kann. Äh, was aber sehr oft ein Thema ist bei japanischen Antikriegsfilmen, dass eben, oder generell Filme mit Kriegsbezug, muss ja nicht mal Anti sein, ähm, aber dass da eben Japan so dargestellt, wird, oh wir wurden hier mit den Atombomben angegriffen, wir mussten furchtbar leiden, uns geht's schlecht und das ist ja auch alles wahr, aber es wird eben dann permanent verschwiegen, was Japan eben Schreckliches im Krieg tat Man weiß irgendwie ne? die Geschichten in der Mandschurei und so weiter, äh, da ganz ganz schrecklich alles und das wird halt komplett ignoriert und es wird jetzt hier zumindest nicht direkt angesprochen aber wir sehen eben die Leute untereinander äh, was die sich so antun mitunter eben auch vor diesem Hintergrund des traumas was ja auch okay ist und ähm, wir hatten es auch in Fires on the Plain wo wir diesen Soldaten in den Philippinen haben der dann eben auch die einheimischen umbringt, um eben irgendwie an ihr Essen zu kommen oder weil er eben einfach nur Angst vor ihnen hat, aber es wird eben nicht gesagt, hier äh, der ist gut und die anderen sind böse oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern es ist einfach eine schreckliche Situation, in der sich Menschen schreckliche Dinge antun. Genauso äh, Killing, der ja in dem Sinne kein Film mit Bezug zum zweiten Weltkrieg, sondern es ist ja eine reine Japan-interne Japan Angelegenheit und ähm, da geht's dann auch nur darum, so im Zuge des Krieges, was sich Menschen für schreckliche Dinge eben antun, auch aus Angst voreinander, obwohl die anderen vielleicht gar nicht mal böse oder gefährlich sind. Also, das ist eher ein Ding, was in seinen Film mitschwingt. Auch die Leute, die hier in diesem Film sagen wir mal böse Dinge tun, das sind keine bösen, schlechten Menschen, sondern sie werden eher von den Umständen und ihren Traumata dazu getrieben, eben diese Dinge zu tun. Und das ist äh, eine viel, viel größere, stärkere, aussagekräftigere Sache, als hätten wir im Krieg mal ein bisschen uns Mühe gegeben mit der Strategie und bessere Flugzeuge und, äh, wie heißt es, Schleudersitze benutzt, dann hätten wir vielleicht gewonnen. Äh, Kack. Also. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier ständig auf Godzilla Minus 1 noch rumhacke. Aber ähm, es bietet sich hier einfach an, weil diese zwei Filme in relativ kurzen Abstand voneinander erschienen sind, eine relativ ähnliche Sache thematisieren, nämlich eben das Leben im Nachkriegsjapan. Und dieser hier das einfach so viel besser macht, als es Godzilla irgendwie jemals könnte, was man natürlich auch Godzilla insofern nur ein Stück weit vorwerfen kann, weil es eben ein großer Blockbuster von Toho produziert ist. Da kannst du jetzt nicht zu kritisch rangehen, aber du hättest halt auch nicht unbedingt so diese ähm, konservative Romantisierung machen müssen. Also man hätte auch ruhig zeigen können, wie schlimm es den Leuten tatsächlich geht und nicht nur fünf Minuten und dann ist der Wiederaufbau plötzlich ganz, ganz toll. Also, ich muss mir Godzilla auch tatsächlich nochmal angucken, jetzt ist ja diese Monochromfassung raus, vielleicht gucke ich die nochmal, damit ich dann nicht zumindest exakt denselben Film sehe. Ich habe da schon Interesse an, ich habe hab ja auch irgendwie Spaß dran gehabt, aber da ist so viel einfach politisch und moralisch falsch an dem Film, da muss man drüber reden, also einfach nur hinstellen und sagen, ah, oh, der Film zeigt einfach nur, wie äh, was Menschen vollbringen können, wenn sie nur zusammenarbeiten. Ist totaler Quatsch, darum geht es nicht. Es geht äh, um Militär und äh, Militärtaktik und äh, es geht nicht darum, die Regierung zu kritisieren, sondern die Regierung dafür zu kritisieren, dass sie ihre eigenen Menschen im Krieg äh, geopfert haben, anstatt geschicktere Taktiken zum tatsächlichen Sieg äh, zu nutzen. Also ja... Aber egal, zurück zu Shadow of Fire. Es ist ein sehr, sehr großartiger, deprimierender, ähm, tiefer Film. Das Ding ist halt, dass er irgendwie auf der einen Seite einer von Zuckermodus wahrscheinlich simpelsten, schlichtesten Film ist, aber ich glaube, da steckt noch ganz viel drin, wo man sehr, sehr tief eintauchen kann und sehr viel noch rausfiltern kann und äh, verstehen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, ihn wiederzusehen. Ähm, wäre noch im Kino? Hier hätte ich ihn mir gleich auch nochmal angeguckt. Aber äh, ist auf jeden Fall wieder ein ganz großer Ritt, eine ganz große Erfahrung. Ich hatte es ja in der anderen Folge schon mal erwähnt. Ich kann es auch gerne jetzt nochmal erzählen. Ähm sich ihn das erste Mal gesehen hatte, also ich habe ihn jetzt zweimal im Kino gesehen, da war ich ja bei diesem Event, wo Zugamoto eben auch da war. Ich habe ihn endlich mal so live erleben können. Ich war ja schon ein paar Mal im Kino, wo er dann per Zoom äh, so einen kleinen Talk gemacht hat. Und das ist ja nett, aber es ist was anderes, ihn äh, persönlich zu sehen. Und da hat er mir auch mal ein Pamphlet unterschrieben. Ich habe mich bei ihm für seine ganzen wunderbaren Filme bedankt und erwähnt, dass dieser hier auch wieder ganz, ganz großartig ist. Und ähm, ja, er saß da an seinem Tischchen und hat sich verbeugt und ist vor Verbeugen fast im Tisch versunken. Und es war ganz großartig. Ich musste mich so furchtbar zusammenreißen, dass ich nicht vor Freude da losweine. Und äh, ja, ist äh, toll, toll, großartig. Film des letzten... Jahres. Ich habe auch neulich noch einen gesehen, der heißt Ichiko, der mir auch als Film des Jahres angepriesen wurde und den ich auch eine legitime Wahl finde, aber dieser hier, da geht nichts drüber. Tsukamoto hat es wieder mal richtig gemacht und äh, einen ganz großartigen Film seiner Filmografie hinzugefügt und das finde ich ganz, ganz Schön, aber ich bin gerade doch ein bisschen in Redelaune und ich glaube zu Gemini werde ich keine ganze Folge so viel reden können, ähm, weil er doch irgendwie einer dieser Filme ist, die ich jetzt weiß ja auch so drei, viermal, glaube ich, gesehen habe und der mir noch nicht so hundertprozentig im Kopf stecken bleibt. Ähm, das ist auf jeden Fall einer, wo ich da auch noch sagen würde, ähm, das ist vielleicht doch so die zweite Reihe Tsukamoto. Und äh, der hat mir ja jetzt aber auch neulich, das war mein erster Film, den ich dieses Jahr gesehen habe und auch der, wo ich dann beschlossen habe, ich mache diesen ganz großen Tsukamoto-Reward, ähm, äh, war jetzt der erste, den ich gesehen habe und der mir auch deutlich besser gefallen hat, als ich ihn in Erinnerung hatte und der auch irgendwie auf eine bizarre Art und Weise ganz gut äh, so als Partner zu Shadow of Fire passt, was umso ähm, bizarrer ist, weil das ähm, kein Original-Zukamoto-Film ist, sondern auf einer Geschichte von Edogawa Rampo basiert, ähm, dem großen Grusel-Schriftsteller äh, Japans. Und das ist äh, alles äh, ganz interessant. Ähm, kommen wir ganz kurz zur Besetzung. Wir haben auch wieder eine Dame, die keinen Nachnamen hat. Äh, hier haben wir äh, Ryo die unter anderem in ähm, Kiyoshi Kurosawas Bright Future war oder in Kodeedas Distance oder eben auch in so Sachen wie Asumi oder äh, Kashan. Also sie hat ein bisschen was gemacht. Sie hat auch noch einen Tsukamoto-Film gemacht und zwar Lizard oder Tokage im Original, wo sie eine Kurzgeschichte von Banana Yoshimoto verließ. Der Film ist nie so richtig erschien, war, glaube ich, so ein Fernsehding, aber ich gebe euch den Tipp, falls ihr den sehen wollt, da gibt es auch kein Untertitel. Also man könnte ja die äh, Geschichte in Übersetzung lesen, dann weiß man, was da abgeht. Ähm, guckt in die Letterboxd-Kritiken, da findet ihr vielleicht Hilfe ähm, genau, sie spielt hier die weibliche Hauptrolle. die beiden männlichen Hauptrollen werden gespielt von Masahido Motoki, der unter anderem Departures war oder Bird People in China, Shall We Dance, äh, Gonin, oder auch dieser Netflix-Serie Gidi Haji, die ich immer noch nicht gesehen habe, äh, die soll ja auch ganz, ganz großartig sein, muss ich mal irgendwann machen. Darüber hinaus haben wir noch so ein paar Menschen, gehen wir mal so die ersten paar durch, die so auf Letterbox noch verlinkt sind. Wir haben Shiho Fujimura, die unter anderem in ein paar Satoichi-Filmen war oder auch in ähm, Obayashi's Casting Blossoms to the Sky und hier Return of Daimajin kennt man vielleicht auch noch. Ähm, dann haben wir noch Yasutaka Tsutsui, der unter anderem mitgesprochen hat in der Paprika. Äh, der war aber auch hier in ähm, Shinji Aoyamas My God, my God, why hast so forsaken me, den ich irgendwie vor einiger Zeit mal angefangen habe zu schauen, den ich auch ganz fantastisch fand, und dann aber nicht fertig geguckt habe, muss ich noch machen, äh, scheint ein ganz, ganz toller Film über Neues musik zu sein. Generell erschien sie Aoyama, äh, auch ein Regisseur, über den ich schon ewig Bescheid wusste, den ich mir aber nie angesehen habe. Also so der eine Film, der irgendwie im Westen verfügbar. War ja immer Joika. Und den habe ich auch schon ewig auf DVD. Ich habe es euch auch irgendwo schon mal erzählt. Aber ich meine, meine DVD hat so diese Letterbox-Balken, also diese schwarzen Balken oben und unten, ähm, quasi unten vereint. Also das Bild ist hochgeschoben und dann hast du unten in diesem Doppelbalken eben die Untertitel. Und ich glaube, das sah ziemlich kacke aus und dann habe ich mir nicht angeguckt. Da haben wir noch, äh, eine Dame aus Masako Motai, die unter anderem in Kamome Diner war, den mir der liebe ähm, äh, Rolf sehr ans Herz geht, hätte ich auch noch nicht gesehen habe. Sie war aber auch im äh, beck film und in den Always-Filmen. Das sind äh, so Sachen von hier unserem lieben Takashi Yamazaki, der eben jetzt Godzilla gemacht hat, die ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde. Ich habe schon noch Interesse an dessen Filmografie, aber ich bin jetzt schon so ein bisschen ähm, vorgeschädigt mit seinen äh, konservativen Auswüchsen. Das Schlimmste überhaupt war übrigens äh, The Fighter Pilot, über den ich auch nochmal irgendwann im Detail reden muss. Ich habe es aber auch schon in der Folge mit, äh, in dem in dem Filmteil mit Daniel, der äh, Jahresrückblicksfolge, ein bisschen verwurstet. Und äh, kommen wir hier noch zu einer Darstellung, sie heißt Hisako Okata, war unter anderem in Guilty of Romance, A Girl Missing. Plan 75 und so ein paar Sachen. Also, äh, hier, ich äh, habe noch so ein paar, die mir gerade so auffallen, die man vielleicht eher kennen könnte noch. Ähm, wir haben äh, natürlich Renji Shibashi aus Audition, Tatsuzi Iron Man, Gozu oder Cowboy Bebop, The Movie. Wir haben Akaji Maro, bekannt aus Kill Bill, Kill Bill 2, Suicide Club, Why Don't You Play in Hell, Kikujiro Sommer, Zigeuner, weißen Pornos da. Also der hat, der hat alles so also großartiger Typ, also, äh, ne? Und da haben wir noch so einen unbekannten, Schauspieler, der ist Tadanobu Asano. Keiner, noch nie von gehört. Äh, und Tomoro Taguchi, bekannt aus äh, Tetsu, The Iron Man, Snake of June, Tokyo Fist, äh, Love Letter, äh, Tetsu 2, Body Hammer, Dead or Alive, Dead or Alive 2, Love Life, Strange Circus, The yeah! Ähm, ja, Entschuldigung. Ähm, und hier äh, Jun Mudakami, auch so eine Nase, die man auf jeden Fall mal gesehen hat. Zum Beispiel in a Ritual oder First Love, Himisi, Himizu, a Cutie Honey, dem Real finde ich auch endlich mal schauen. Also ich muss endlich mal diese diese paar Hideaki-Anno-Real-Filme nach. Also Ritual habe ich auch immer noch nicht gesehen. Das ist ja irgendwie der Film, äh, der auf dem Buch basiert von der. Tochter von Steven Seagal, die irgendwie ihr Trauma verarbeitet, mit ihrem Vater Film gedreht zu haben oder irgendwie so ein Kram. Ähm, ich weiß es noch nicht genau, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, aber sie heißt äh, Hayaku Fujitani. Ähm, ja, also jedenfalls, äh, dieser Film ist für Tsukamoto-Verhältnisse ziemlich groß. Der ist von 99, das heißt, ähm, da ist er eigentlich schon ein bisschen von seiner... Äh, finanziell besser gestellten Lage, die wir so bei Tetsuo 2 hatten. Das war gleich so sein sein teuerster Film, den er je gemacht hat. Also, da sind wir schon ein bisschen wieder von weg. Wir sind hier quasi nach Tokyo Fist und Bullet Ballet vor Snake of June. Und ähm, ist aber einer von seinen zwei Studiofilmen, die er gemacht hat. Also Hido the Goblin war der Erste und dann eben Gemini. Und beide hat er gemacht, weil er großer Fan der Vorlagen ist. Also hier eben von Edogawa Rampo. Und ähm, der Film spielt äh, nach dem ersten... Äh, Japan-Russland-Krieg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also wir sind vor dem Zweiten Weltkrieg, aber wir haben wieder eine Kriegsthematik und das dreht sich um einen Arzt, der eben auch im Krieg war und da Verletzte behandelt hat und der jetzt eben eine Klinik hat und sehr wohlhabend ist und äh, überhaupt. Und er hat eben eine sehr attraktive Verlobte, die sich nicht so... Oder verheiratet sind sie? Frau? Ich glaube, sie sind verheiratet. Ähm, jedenfalls äh, kann sie sich wohl nicht so richtig an ihre Vergangenheit erinnern. Das ist alles ein bisschen mysteriös und seine Familie ist auch mehr so auf dem Trip. Ha? Naja, ist schon ein bisschen schwierig, so eine Frau zu haben, wo man nicht weiß, ob die aus gutem Hause ist oder so. Jedenfalls ähm, sterben dann plötzlich Menschen im Haus und... Äh, es geschehen Dinge und plötzlich taucht eben ein Doppelgänger auf, der ihn in einem Brunnen einsperrt und sein Leben übernimmt. Und äh, ja, das ist halt wie also so ein eigentlich ganz klassischer Gruselfilm. Er hat wohl relativ viel hinzugefügt zu dieser Geschichte, also mehr so den Hintergrund der äh, Frau und des äh, Doppelgängers. Da hat er relativ viel hinzugefügt, was aber dem Film sehr viel äh, gibt und sehr viel gibt, was irgendwie dann doch wieder an Shadow of Fire erinnert, weil die beiden nämlich eigentlich aus den Slums kommen und äh, ein sehr erbärmliches Leben dort führten, wo sie eben auch geklaut haben und also so Geschichten, eine komische ähm, so, 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 Performer, so, so wanderzirkusmäßig, ähm, bisschen wohl mitgemacht haben, weil ich das richtig im Sinn habe. Jedenfalls eben nicht gerade die Hörgestellten. Und das ist eben auch dieser Vergleich, der in Shadow of Fire irgendwo dann kommt, dass eben ähm, wir auf der einen Seite die haben, die eben gut gestellt sind, die viel Geld haben und die eigentlich von diesem ganzen Elend nichts mitkriegen, also die auch mit dem Krieg eigentlich nichts mehr zu tun haben, das ist für die gelaufen und die leben jetzt ein gutes Leben und da haben wir eben die Leute aus der Gosse, die sehr darunter zu leiden haben, was dann vielleicht auch die anderen so getrieben haben und äh, ja, jetzt irgendwie doch am Leben bleiben wollen Und das äh, klappt hier ganz gut. Wir, wir kriegen hier eine relativ große Backstory. Und wenn die tatsächlich, wie ich das im Sinn habe, von Moto hinzugefügt wurde, ergibt das irgendwie alles Sinn, dass er jetzt den Shadow of Fire macht. Er hat auch gesagt, dass er, als er Kind war und in Tokio aufgewachsen ist, eben ähm, in diesen Ecken war, wo dieser Schwarzmarkt war. Das war natürlich alles nicht mehr so wie direkt nach dem Krieg, ich weiß gar nicht genau, wann er geboren ist, er hat übrigens am 1. Januar Geburtstag, was ich jedes Jahr wieder vergesse, ähm, dann auf Twitter sehe, wenn ihm Menschen zum Geburtstag gratulieren, also er ist 1960 geboren, da sollte er ja so das Gröbste schon ähm, gewesen sein, aber ja, er hat wohl noch so ein bisschen so die Nachwehen davon wahrgenommen und das ist wohl sehr hängen geblieben. Und dann wird's mich nicht wundern, wenn er das hier auch schon so ein bisschen ähm, verarbeitet hat. Der, der geile, krasse Unterschied ist aber, dass äh, Shadow of Fire eben so dieses sehr, sehr realistische hat, sehr minimalistische, sehr schlichte Kostüme und hier hast du eben so voll auf die Fresse expressionistische Kostüme mit extravaganten Make-up, was halt eher so an die frühen zuger tage erinnert. Und äh, alles sehr spektakulär und ein bisschen drüber. Und das ist alles äh, sehr großartig und äh, sehr schön anzuschauen. Die Musik eben, Chui Ishikawa, auch ganz großartig. Und ähm, diesmal hat mich vor allem umgehauen die Performance von der äh, Rio. Also es ist alles wie gesagt, auch, auch nicht so, so auf naturalistisch gedreht, sondern alles so ein bisschen comichafter, ein bisschen ausdrucksstärker. Aber ähm, äh, sie spielt das wunderbar. Es gibt auch so eine großartige Szene, ähm, wo sie dann ihren vermeintlichen Partner äh, an einem Fluss trifft und sie einfach nur wartet und irgendwie Zeug ist. Und das ist einfach so herrlich, ihr dabei zuzusehen. Und da äh, ist irgendwie. Auf jeden Fall eine Szene, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist alles äh, sehr, sehr cool. Hier haben wir haben auch, ähm, um diesen Unterschied, äh, den Standesunterschied nochmal hervorzuheben, haben wir relativ am Anfang eine Szene, wo eben eine Mutter mit einem Kind aus den Slums kommt und die haben irgendwie die Pest oder irgendwie so eine Krankheit, die da gerade um sich geht. Und zur gleichen Zeit kommt aber irgendwie so ein... So ein Politiker oder irgendwas an und hat irgendwie ein Wehwehchen und dann werden die beiden eben schnell vertrieben, so hier geht man irgendwo hin, wo, wo er nicht stört, damit man sich eben um den feinen Herrn kümmern kann und äh, so Sachen und äh, der Krieg ist jetzt hier eigentlich ähm, nicht so zentral, also bei Shadow of Fire kriegen wir halt eher mit ähm, wie die Leute damit umgehen, die eben im Krieg waren, hier haben wir zwar diesen Arzt, der im Krieg war, aber das ist für ihn jetzt nicht mehr so die ganz große Nummer. Also es ist mehr so, es existiert. Der Bezug ist da ein bisschen schwach. Aber es ist ganz interessant, dass dieses Element eben in einer Geschichte vorkommt, die äh, eben nicht direkt von ihm geschrieben wurde, die aber dann irgendwie doch wieder so ausgewählt hat oder zumindest zugesagt hat, das zu machen, dass es doch wieder in seinen... Övre passt und äh, das finde find ich eigentlich ganz spannend, dass man dann doch irgendwie diese Linien ziehen kann und äh, diese Verbindungen sehen kann zwischen einem Film von 99 und 2023 und äh, ja, ist halt alles nicht so ganz direkt, äh, mehr so die Verbindung wie jetzt zum Beispiel von Bullet Ballet zu Fires on the Plane. Also, um das kurz aufzugreifen, er hat das so beschrieben, Bullet Ballet hast du eben diese Jung Menschen, die äh, geil sind auf Gewalt und auf Schießen und kriegsähnliche Dinge, die aber so gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, so im Krieg zu sein und dann eben irgendwann relativ schlimme Dinge erleben. Während dann eben der Sprung zu äh, Fires on the Plain ist, dass sie eben im Krieg sind und diese schlimmen Dinge im vollen Maße äh, erleben. Da sind ja auch ein paar Schauspieler äh, quasi, die wieder auftreten. Und ähm, insofern hat er da Parallelen gezogen. Und in diesem Sinne, dass wir so the thematische Ähnlichkeiten haben, würde ich sagen, ähm, passt dieser hier auch ganz gut zu äh, Shadow of Fire. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, mehr so ein, so ein Gruselfilm, mehr ein bisschen drüber-expressionistisch, hat auch ein paar surreale Szenen, ähm, aber auch sehr gut, sehr unterschätzt, ähm, was auch aber irgendwie ganz lustig ist, weil er schon ewig in Deutschland auf DVD erschien, jetzt ist jetzt halt bei third window films nochmal auf äh, Blu-ray raus, auch eine sehr schöne Blu-ray, kann ich nur empfehlen, aber... Äh, ja, gern so ein bisschen unterschätzt, also vielleicht so, ein, ne, wie hier unser Weitl, also so einer, Weitl ist ja auch schon ewig in Deutschland erschienen, äh, guckt keine Sau, warum auch immer, genauso wie Nightmare Detective 1 und 2 guckt auch kein Schwein, obwohl gerade der zweite super gut ist, der erste ist halt so ein bisschen, naja, ich würde fast mittlerweile einer einer der schwächeren Zuckermodus also ich habe auch ein den Bullet man jetzt doch mal auf fünf Sterne hochge hochgepumpt, ähm, weil der zu gut ist, da muss man ja irgendwann noch mal eine ganze Folge drüber machen. Aber, äh, ne, finde ich einen hervorragenden Film. Also ich meine, ein bisschen, es ist für mich nicht die erste Riege der kramoto filme Aber, ja, wenn wir eben diese Filmografie sehen, die, äh, hat eigentlich keinen nennenswerten Fehler. Also, da ist äh, nichts Unterwältigendes, außer vielleicht Terry-Hundred-Channels. Und das ist, äh, ja, der wird auch zu Recht nirgends erwähnt. Das ist schon okay, dass der nicht so richtig als sukamoto film gilt. Äh, reden wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber. <lacht> muss ich mir irgendwann doch nochmal angucken. Nee, aber... Ähm, auf jeden Fall äh, Gemini. Vielleicht ja doch eher so die zweite Reihe der zukamoto filme Shadow of Fire doch eher die erste Reihe zukamoto filme Aber beide ganz hervorragend, sehr, sehr sehenswert. Und ähm, ja, wenn ihr die, die Gelegenheit habt, guckt alle beide. Guckt alles von ihm, weil es alles sehr gut ist. Und in diesem Sinne äh, machen wir jetzt hier Feierabend. Und ich wünsche euch noch einen schönen, Resttag, was auch immer ihr tut, guckt mehr japanische Filme, das ist immer eine gute Idee, auch jenseits des Japan-Duaries. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt auf unseren Discord. Ihr könnt uns auch gerne Kaffee ausgeben. Das haben wir ewig nicht erwähnt. Wir haben einen Kofi-Account, äh, wenn ihr Bock drauf habt, euch an den Serverkosten zu beteiligen. Freuen wir uns, ist cool. Wenn nicht, dann machen wir trotzdem weiter. Ihr werdet uns nicht abhalten können. Ähm, in diesem Sinne. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss.